0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа ⁇ Судный день ⁇ посвященная играм и только им с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет! На этот раз это все. Но, тем не менее, поводов для разговоров очень много, причем поводов довольно-таки пикантных. На самом деле я не ожидал, что компания Ubisoft решится на такое, однако знаете, вам в игре Assassin's Creed Syndicate появится трансгер...
1: трансгендерный персонаж, прошу прощения. Эм... Слушай, там же это ж синдикат, это ж Лондон каких-то 19 века или начало 20 века. Ну, уже
0: тогда можно было что-нибудь отрезать.
1: Нет, ну это понятно, но пришивать... Если
0: если мужчина недоволен своей участью, что он родился с лишним причиндалом, вполне можно пойти и это все нехорошее, гадкое и мерзкое
1: отрезать. Я не специалист в истории взаимоотношений, но насколько я знаю, там в Англии детским трудом все достаточно весело было еще в начале 20 века. То есть там как бы мог нормально существовать персонаж трансгендер. Я, Я, к сожалению, плохо знаком с нравами Британии той эпохи,
0: к сожалению, ну, плохо знаком с трансгендерами, но тем не ну, менее...
1: и с этим тоже. Важно отметить, в,
0: важно отметить, что канадцы-то, они уже не первый раз используют трансгендер в своих играх. Первым первопроходцем была наша любимая компания BioWare. В Dragon Age Inquisition был персонаж трансгендером. И причем, ну, то есть он как-то затерялся на общем фоне всего этого мракобесия, которая там творилась. Но тем не менее, персонаж такой был. Я, честно говоря, не обращал на это внимания. Я думал просто мужикастая баба. Однако потом почитал интервью и да, оказалось, что разработчики специально вели персонажа, и он был трансгендером. Ты говоришь, как такое возможно в Англии 18 века? В фэнтезийном королевстве можно было трансгендером. Не,
1: ну в э, вселенных может быть все что угодно.
0: Саша, специальное заклинание. Пошептал. Чук-чук-чук. Все, пол поменялся. Ура.
1: Прикольно, наверное.
0: И не надо никуда идти, чтобы что-то... что пошептал, оно само отсохло, и все.
1: Это как-то не трансгендер, это немножко другое. В общем,
0: я, честно говоря, уже не понимаю немножко, куда идут вообще все эти разработчики. Ну, я не говорю, что я против чего-то или за что-то. Я именно про то, что в качестве основной пиар акции, пиар-машины, выпускать э, заявление о том, что у нас будут геи. Но теперь нет, теперь этого мало. Теперь для того, геями уже никого не удивишь, у нас будут трансгендеры. Дальше что? У вас будут бородатые женщины бегать. М-м, в принципе уже все к этому идет.
1: Ну, э, кстати, что в за редакторе что, что?
0: можно создавать? А, а вот нельзя, бежать. вот кстати, в женском редакторе, в редакторе ну, женских именно образов... Как правило, отсутствует возможность сделать бородатых женщин. Надо срочно это исправить. Как, срочно, это, это надо,
1: надо это вырезать будет из подкаста. Mm-hmm. Мало ли нас слушает кто-нибудь. Потом еще нас обвинят.
0: И в качестве звуковых настроек, знаешь, в некоторых ролевых играх есть предустановленные голоса. То есть можно выбрать себе такого писклявого. Вот, или там брутального. Вот. А надо, чтобы именно еще был мужик, который ну, поет соловьем. Именно такой, знаешь, как будто ему в детстве что-то оттяпали И, в общем-то, чтобы он дальше вот так вот мог тонко, э, залихватски, ну, петь песни Если, допустим, он будет отыгрывать роль Барда Бард трансгендер, почему бы и нет Ну, в этой связи, кстати, мне очень понравилось Товарищи из да, они же выпустили систему классов, перков, возможностей для Фоллаута. Кстати, мне нравится, как у них политика строится, издательская. Они упирают именно так. Вот посмотрите, у нас система оружия, вот система крафта, вот система развития персонажа. Все тихо, мирно, спокойно, да? Ну вот, без всяких вот этих вот попыток расширить границы, показать, поднять какие-то проблемы. Какие проблемы? Кто их поднимает? Кому они нужны? Если бы их не поднимали, не было бы никаких проблем. А так они только раздражают, по-моему, своими проблемами.
1: Ну, скорее привлекает внимание к тому... К чему это самое? К чему нет смысла привлекать внимание? Там у нас был забавный комментарий по поводу того, на ком надо было сделать основу. Лучше бы сделали персонажа, знаешь, который бы хотел сделать что-то уникальное для следующего поколения, но у него это не получалось. Вот Что-то большое, красивое и про эпоху Великой Французской революции. Это было бы логичнее в синдикате. Нет, понимаешь, на
0: на самом деле да, тут сталкиваются два противоречия. То есть они пытаются расширять именно (кх) границы дозволено вводя персонажей, которые раньше были ну, в категории табу То есть они были, ну люди, да, такие они были, есть и будут И ничего в этом страшного нет, по крайней мере я в этом не вижу ничего страшного Но сейчас вот они поперли на экраны телевизоров, в сериалы Теперь они идут в игры очень активно Не,
1: ну если это нормально, логично смотрится, опять же, я не специалист в той части истории, я как-то слабо представляю, что в викторианской Англии нормально мог существовать подобный человек. Это как-то странно, с моей точки зрения, это как-то странно влияет на атмосферу. Если это хорошо прописать, если это грамотно сделать, если это интересно объяснить на уровне сюжета... То это будет неплохо смотреться. Но если это, ну, вот смотрите, у нас как бы.
0: У нас трансгендер, <связывается> потому что он трансгендер, это... и все. И да это, и больше никакого развития этого персонажа не будет. Он есть и есть. Мы просто хотели бросить вызов обществу, показать, да что нет, мы такие. Мы просто э...
1: хотели показать толерантность. Это знаешь, такой список толерантности <связывается> должен быть в каждого разработчика, он висит там. Гомосексуализм, там <связывается> сильные это, феминистки. Трансгендеры появляются. Кто там дальше еще? Любители? Я не знаю, что дальше. Что, что, что
0: дальше? Дальше педофилы пойдут уже. Я не знаю, не, как, это, кого еще это... можно. Или а, это еще, еще это в законном Это пока карается? нельзя. Ну, посмотрим. Лет через 10 будет новая мода, я так понимаю.
1: Ну, посмотрим.
0: Вот, тем не менее, это была, скажем так, новость-отвлекалочка. На самом-то деле, собрались мы из-за того, во многом из-за того, что стартовал бета-тест игры Rainbow Six Siege. Rainbow Six Штурм, Радуга 6 Штурм. В общем, и игра... Ну, собственно, сейчас полно роликов, полно трансляций. Люди играют, люди смотрят. И как бы, если брать отдельные 5 минут, то выглядит это достаточно интересно. Если брать целиком картину, то получается очень и очень странная вещь. Я бы не сказал, что игра получилась плохой. Я бы сказал, что у нее нет шансов стать киберспортивной дисциплиной, куда ее пытаются пропихнуть. То есть это такой, знаете, гимик формата Титанфола. Э, то есть игра, которая очень качественно вылезана, сделана, которая производит очень неплохое первое впечатление. Там, ух, сколько возможностей. Ух, можно выбирать спецназы из разных стран. То есть там, как бы выбирая э, вооружение, то есть там специально. То есть каждому, каждому спецназу отдельного государства доступно определенное оружие. И, соответственно, э, можно там быть русский с нас, вот, или там э, американский, или так далее. Ну, в общем, в, э... Игра очень политкорректна, в одном отряде могут работать сразу э, силовики из разных структур, из разных стран, и в этом плане все неплохо, то есть понемножку узнаешь что там можно заколачивать двери, можно заколачивать окна, разведывать территорию, ставить обманки, щиты и прочую ерунду, но э, де-факто, вот когда, как, собственно, мы говорили, когда игра только-только была анонсирована, когда в игру собирается сброд, ну, Просто люди случайные, ну, доктура, которые, люди, да.
1: что в общем-то в 90% случаев в интернете и происходит.
0: Вот, они друг друга ни разу не видели, они даже у некоторых нет микрофонов, а общение в этой игре критично, напоминаю, что если вас убили в этой игре, да, то можно крикнуть своим напарникам, он в той-то комнате, он спрятался в подвале, он сидит за углом, ну, предупреждать. то есть твоя роль на этом на игре, в игре не заканчивается, если микрофона нет, соответственно, ты глухонимая рыба и которая, вся функция которой это сидеть в уголке и ждать откуда прилетит пуля. И начинает странная картина. То есть, допустим, вы обороняетесь. Половина игроков заколачивает двери. Вторая половина эти заколоченные двери пытается э, выбивать. И выбивает, идет заколачивать другие двери. За ними захлопываются третьи двери. В итоге все разбредаются по разным комнатам, пытаются выживать. Естественно, нападающие. В общем-то, тоже никакой системы не показывают, не демонстрируют. То есть, тактики, планы. Вот это то, чем... э, Собственно говоря, была знаменитая игра SWAT 4 вот у меня Так она... она
1: сингловой была? Ну, или там скопы, Мне, так она или... была сингловой, но
0: там ты командовал Отрядом, ты Поэтому разрабатывал План, ты у отряд. тебя
1: был четкий
0: план Например, захода в помещение вот, Чтобы заход был чистым, безопасным безопасным, То есть ты должен войти в помещение И знать, что оно для тебя безопасно Чтобы у тебя было несколько секунд Хотя бы, чтобы ты мог сориентироваться И кого-нибудь пристрелить В этой игре, к сожалению, такого вот слаженного действия Нет даже в принципе, потому что Все э, штурмующие тоже разбегаются, у каждого там свое окно, дверь, крыша, кто куда гораст, ну и начинается дальше игра э, «Одиночек». То есть, повезло, убил, не повезло, тебя убили. Ну, собственно говоря, здесь не скилловая игра, то есть, игра неспособности. То есть, вас могут убить и чаще всего будут убивать именно в спину, в бок. Вы не посмотрели угол, вы что-то не заметили, вы вышли в проход. А, к сожалению, в этих играх, которые состоит из множества, огромного количества узких коридоров, пуля может прилететь откуда угодно, плюс разработчики... Молодцы, ребята! Они нашли уникальный спорт и испортить даже этот хрупкий баланс. Они сделали простреливаемые стены. Дело не в том, что они простреливаются. Дело в том, что в них от пули остаются дырки. Соответственно, обороняющаяся сторона может вот в этих вот дырочках наделать и через эти дырочки смотреть. Что происходит в соседних помещениях. И видно, замечательно, кстати. Вот. Соответственно, вот этот вот элемент то есть массовой де- деструкции, да, то есть, то, что вы можете уничтожать объект, уничтожать стены, проламываться там к- через что-нибудь он используется на самом деле самими обороняющимися, причем очень неплохо. То есть, они сразу себе такие вот амбразурчики делают и караулит, кто пойдет по коридору. Ты сориентироваться не можешь, твое внимание сконцентрировано, например, на коридоре, да, то есть ты смотришь, так, есть в конце кто-нибудь, кто-нибудь в этой комнате, есть за колонной кто-нибудь, но ты не ожидаешь, что пуля прилетит вот прямо вот из стены тебе прямо в голову, вот, в этой связи хочется сказать, что ребята немножко переболели количеством возможностей. Вот я не зря сравнивал с Титанфолом, то есть, а давайте еще что-нибудь, да, но в итоге они, скажем так, не смогли свести все к общему, такому тонкому знаменателю, то есть, когда все механизмы, которые, все элементы игры, которые есть, вот когда они подходят друг к другу, стыкуются и начинают работать. Допустим, Black Ops 3 в этой игре идеально интегрирован бег по стенам, высокие прыжки, супервозможности персонажа. Мне бета Black Ops 3 очень понравилось. Это триарч молодцы. Вот. Что касается здесь, я вижу огромное количество возможностей. Реально, у каждого спецназовца там оборудование, мины, там э, C4 подрыв, дроны, которые там э, по полу катаются, всех помечают. И достаточно юркие дроны, их очень сложно Уничтожить. Потом вот эти сетки, через которые переступаешь, и твое здоровье там начинает лихо уменьшаться, ну, с колючей проволокой. матки такие колючие проволоки. То есть, много, достаточно всяких штучек, но именно грамотной обороны помещения де-факто нету. Хотя цели, кстати, вот во всем, например, там пробраться, фактически штурмующая сторона должна войти в определенную комнату дома и уничтожить, допустим, какие-то или там разминировать, что там. Вот у нее есть несколько минут. Соответственно, логично было бы всем баррикадироваться в одной комнате. Но эта игра не дает сделать. Точнее, она дает, но это заведомо плохой сценарий, потому что у нападающих, как я сказал, огромное количество путей штурма. То есть, практически вся вот эта вот комната, которую вы собираетесь оборонять, вот она простреливается со всех сторон. Двери, конечно же, не выдерживают. С4 может прилететь и все взорвется, и так далее, и так далее. То есть, все достаточно... Странно, люди играют, люди говорят, что им нравится, вот. но я не уверен, что этой игры будет хоть какое-либо киберспортивное будущее, очень сильно в этом сомневаюсь. Ну,
1: как показывает практика, подобные игры, где количество возможностей преваливают над балансом, они, а не... mm-hmm. ну причем, которые с другой стороны пытаются быть такими тактическими. То есть, тут я наблюдаю такой, знаешь, несоответствие. С одной стороны, мы вроде имеем э, тактический командный mm-hmm. шутер с закосом под э, хардкорность. А с другой стороны, мы имеем проект, где есть дохрена возможности и хлипкий баланс. Как-то у меня в сознании тактический шутер в первую очередь с таким четким балансом и ассоциируется, где, напротив, баланс стоит выше возможностей. А здесь возможности стоят выше баланса. Знаешь,
0: еще туда. Знаешь,
1: с такой игрой забавно побаловаться, день, два, три, четыре. А потом это надоедает, потому что Ну как-то не особо интересно
0: Ты знаешь, я вот до того, как поиграть в Сидж Поиграл в Counter-Strike Global Offense, ну чисто для того Чтобы посмотреть, как оно То есть сколько лет прошло, да, вот Как бы новое поколение грядет Посмотреть, как было в старом Честно сказать, играть я не смог. Ну как, то есть я пробовал играть, но возможности, способности уже давно и привычки, в общем-то, специальные рефлексы, они уже достаточно при... да, порядком притупили. Соответственно, заходишь на уровень, пытаешься куда-то бежать, ставить бомбу, получаешь пулю из пистолета в голову с противоположного кон... ну не с противоположного конца, ну и там из конца длинного коридора. Удивляешься, думаешь, ну ничего себе, человеку повезло, ладно, пробуешь в следующий раз... Ловишь в следующий раз пулю в голову, и тогда понимаешь, что что что-то не так. Ну, вот с этими вот ручками, которые пытаются играть. Я залез на YouTube, посмотрел, господи, у них же там куча всяких карт, отдельных тренировочных карт, где оттачивается реакция, точность. Вопадания, стрельба из разного оружия, потому что у каждого оружия там свой разброс, то есть нужно изучать там по каждой пушке там свой отдельный мануал, как из нее стрелять, какой вид прицела лучше ставить под данную конкретную пушку, чтобы она реально работала. Вот, соответственно, я понял, что для того, чтобы снова начать играть, ну более-менее скажем так, хорошо играть в Counter-Strike, нужно очень и очень неплохую провести тренировку. То есть, реально такую не засесть на месяц и очень и очень плотно изучать, смотреть не столько карты, сколько именно оружие. То есть, как оно работает, как оно стреляет и так далее. Counter-Strike при, всем, при всей его простоте, казалось бы, простоте, да? То есть, он с точки зрения дизайна уровней достаточно, ну, элементарен. Очень легко запомнить, очень быстро сориентироваться, но в этом простоте кроется его гениальность если посмотришь там э, на турнирах есть уже специальные такие скажем так э, траектории то есть э, скилл игрока то есть они точно знают под каким углом с каким направлением кинуть гранату чтобы она там отскочила от какого-то угла раз-два и упала точно на этот балкончик где в эту секунду должен как правило появляться снайпер вот то есть хм. то есть все идет знаешь вот именно такой вот Киберспорт не не просто так, то есть это э, минимизация фактора случайности, то есть случайности уже в профессиональной игре Counter-Strike практически нет, то есть игроки точно знают, где могут быть противники, они точно знают, откуда они могут появиться, и в общем-то дальше идет игра на э, скиллы, то есть именно игра... Кто лучше умеет воевать Кто лучше умеет делать хэдшоты Кто терпеливее или кто наоборот Быстрее э, поворачивается То есть там на самом деле если смотришь чемпионаты То ребята творят чудеса э, Что касается Сидж Вот именно элемента э, Скажем так превалирования Способностей да, персонажа Одного героя, игрока Над остальными я вот просто Как-то не очень заметил Самая э, простая возможность всех убивать Это взять щит Пули непробиваемый щит и ползти по узикам и коридору, благо пространство реально маленькие. Соответственно, можно навскидку стрелять из пистолета, прикрывая щитом, и никто себе ничего сделать не может. Как правило, такие ребята собирают большинство убийств во, во, во всем раунде. Я считаю, что это, ну, как минимум, неправильно. То есть, нет, с одной стороны, парни со щитом, несомненно, они важны при турме объектов, то есть, без них никуда не обойтись, но как-то этот элемент нужно балансировать для того, чтобы у остальных людей тоже были какие-то возможности с ними справиться. Вот, потому что в других шутерах, где есть щиты, все-таки пространство для маневра есть. А если ты, это такая черепаха, заходит в комнату, а ты в нее выпускаешь рожок и ничего сделать не можешь, ну, увы, увы. Вот, приходится как-то выкручиваться. Так что я считаю, что данный эксперимент... Ну, возможно, возможно, выйдет какой-то патч. Возможно, они попытаются что-то уравнять. Будем смотреть на финальную версию. Но пока, как замена Counter-Strike, я эту игру не вижу.
1: Ну, я так понимаю, что это не особый серьезный конкурент таким крупным игрокам сейчас.
0: Ну, Ну, понимаешь, в этой игре, что есть такая вот неприятная особенность. Она умеет раздражать. То есть, когда ты 4 раунда или 5 раундов подряд умираешь, при этом ты не видишь противника, откуда в тебя прилетает пуля, и вся твоя динамическая игра заключается в том, что ты пытаешься где-то там Ставить стены, да, там закрывать uh-huh. окна, двери. Потом сидишь в углу и ждешь, когда кто-нибудь придет. Или пытаешься контролировать территорию, то есть бегаешь по коридору, заглядываешь в окошко. Заглянул в одно окошко, никого. Заглянул во второе окошко, никого. Заглянул в третье окошко, тебе. Ствол в лицо прямо тыкается и бум нажимают на курок. Ну вот так вот. Ну то это есть, да, то это есть, соответственно, раз за разом очень, случайностей какие Да, очень раздражающие такие вот смерти. То есть, и когда ты кого-то э, убиваешь, как-то особого удовольствия нет. Потому что, ну, какой героизм, того, что ты убил человека в спину. Вот. А когда ты умираешь, ну да, раздражение, потому что тебя убили в спину. Вот. Так что. Ну, будем смотреть, на самом деле. То есть, есть разные типы людей, разные, скажем так, их психические, скажем так, наклонности. То есть, есть люди, которым очень нравятся аркадный, быстрый, сумасшедший геймплей. Другие есть, которым нравятся больше тактические, осторожные, такие, долгие, такие, тягучие экшены типа арма, да? То есть, которые могут э, очень долго осторожно планировать атаку, потом идти, там, убивать. Арма, well,
1: есть... простите, не тот уровень. Ну, да-да-да. все таки арма, арма
0: это симуляция, да. То есть, а здесь, к сожалению, вот, как казалось бы, Rainbow Six Siege, вот при всей его, кажется, хардкорности, то есть он кажется такой «ух, я игра про спецназ, про настоящий спецназ, про штурм здания», на самом деле нет, он банально аркаден, очень аркаден. В этом его, конечно, преимущество, потому что ой, легкое управление оружием, быстрые э, смены позиции, игроки, которые там быстренько, мгновенно взбираются по веревке на крышу, переворачиваются на веревке и заглядывают в окошки, спрыгивают, и так далее. То есть она реально круто выглядит. У, по крайней мере, спецназовцы они реально такие чувствуются молодцы, подготовленные ребята. Вот. Но э, при этом она. Обладает кучей таких вот непозволительных дыр для аркадного процесса. Ну, вот, то есть, слишком много э, физического реализма для такого аркадного процесса. Вот как бы так, наверное, можно сказать. Ну, вот, то есть, такого, такое делось... А, кстати, вот ближайший пример — это когда, кстати, в Battlefield 3 появился, появился меппак под названием Close Quarters или, или Close Combat. Я, да, честно, да, был честно говоря, не помню... Я поначалу порадовался. Я люблю вот именно такие вот столкновения, боевые столкновения в небольших помещениях. Очень мне вот да, нравится. То есть, чтобы шатган рулил, да, чтобы из пистолета можно было убивать, ну и в конце концов ножичком кого-то порезать. Ну вот это интересно. Но учитывая тотальную разрушаемость уровня, ну не тотальную, да, но порядочно такую вот сильную разрушаемость уровня, когда от стен быстро ничего не остается, все это превращается в такой ад. Когда люди друг друга убивают Вот он только вот эм, возродился, бас сразу убили. Возродился, бас сразу убили. И ты не, не понимаешь, что происходит. Ты не контролируешь игру. Она тебя, тебя каждый раз убивает и убивает. В общем, здесь примерно то же самое, только с закосом под такое вот жесткие киберспортивные правила. К сожалению, вот до простого режима Death Match они не догадались. А вот он бы, кстати, вскрыл все проблемы игры достаточно быстро. Вот если бы был режим, в котором просто игроки бегают и просто друг друга убивают. Бесконечно. То есть сразу было бы понятно, что продырявленные стены не работают, что нужно немножко добавить больше э, токсического вооружения. Продолжая тему киберспорта. Единственная игра, которая в этом году собирается быть такой мощным вымпелом, новым, новым вымпелом киберспорта, внезапно становится Call of Duty. Было анонсировано о том, что начинает, стартует Специальная лига Call cool of Duty объявлен призовой фонд 3 миллиона долларов. Сумма огромная, на самом деле, если эта сумма выделяется конкретно одним лицом, а не фанатами, как это, например, есть у Доты. Есть у меня такое предположение, что Call of Duty Black Ops это на самом деле переломный момент вообще в истории Call of Duty. Black Ops 2 стал, наверное, единственной и первой и единственной игрой на данный момент и серии, которые выдержал трехлетний цикл игровой. То есть люди играли в Black Ops 2, когда он вышел, год. Люди играли в Black Ops 2, когда вышел <coughs> Ghosts. Люди играли в Black Ops 2, когда вышел Advanced Warfare, причем количество людей всегда и постоянно было огромным, несравнимо с тем, как быстро теряется аудитория тех же Ghosts и Advanced Warfare. Соответственно, людям показали, что Black Ops это, скажем так, бренд, это та игра, которую можно купить и не бояться, что через год она иссякнет, и что через год придется покупать новую. Они сделают очень много именно для киберспорта, для того, чтобы показать, да, мы будем поддерживать игру долго, не один год, не два, а, возможно, там до до пяти лет. Возможно, они в итоге придут к системе Destiny. Я очень на это надеюсь, когда игра... Скорее
1: всего, на сезонку переведут. Да-да-да. Каждый сезон новый обновление какой-то в виде компании, там, какие то да. еще
0: плюшки. То есть, на самом деле, Destiny показала, как это легко можно делать. Новая компания. тем более Call of Duty, он сам модульный, там, модуль синглплеерной компании, модуль кооперативный, который загружается из общего меню, и модуль мультиплеера. Соответственно, все это можно обновлять. Заканчивается сезон, идет обновление оружия, идет обновление мультиплеерных карт, при этом основа сохраняется, ну и опять же, с людей не требует столько денег, там, за, скажем, за покупку новой игры. Все это было бы Очень хорошо. Тем более, Activision, как никто, уже разбирается в подобном вопросе. Ну, не Activision уже, Activision Blizzard. Потому что у Blizzard есть и Headstone, Warcraft, World of Warcraft, Destiny у Activision. То есть, уже это игры, которые показывают, что игра не обязана обновляться. То есть, новая часть не должна выходить из года в год. Можно выпустить одну, через год-два выпустить вторую но которая становится на первую и расширяет ее. Вот. Или что-нибудь изменяет. Я вот сейчас играю в Destiny, и они очень хитро подошли вообще к ротации карт. В ротации попадаются в основном именно новые карты, старые, как будто их уже все. И таким же образом можно развивать и подобные игры типа Call of Duty. Типа там Опять все... Же, и... Эти карты уходят из ротации, да, эти приходят, и все. Да, и, и главное, главное, аудитория не сегментируется, потому что главная беда сериала, это то, что люди постоянно мечутся, так, одно игра, вторая игра, третья игра, четвертая скоро будет пятая, шестая. Куда же идти, куда же играть? Вот, и вроде это хорошо, и это интересно, и здесь уникальные какие-то правила, но они все так отличаются друг от друга, что же выбрать? Вот, я думаю, что в итоге, ну, как доказали многие условно-бесплатные компании, в смысле, компании-разработчики условно-бесплатных игр сессионного мультиплеера, жанра сессионного мультиплеера, для того, чтобы быть успешным, нужно быть стабильным. А потом можно понемногу обновлять движок, обнов... пополнять коллекцию там, героев, пополнять арсенал оружия, балансировать все это отдельными патчами и так далее. Главное, можно,
1: что... как опыт Blizzard показывает, можно с каждым патчем вообще баланс
0: перетягивать. Если
1: человек подсел на игру, то все. Да, можно с каждым патчем просто тупо все
0: менять. То есть мне не понравилось. Вот у нас такой патч, который все меняет. Кстати, Blizzard недавно провела чистку рядов. Мне очень нравятся вот эти банные дни от от Blizzard, когда они вынуждают всех да, которые пользуются какими-то обнаруженными эксплойтами в игре для того, чтобы быстро сколотить себе состояние или добывать себе кучу легендарного оружия, как они одним махом их. До свидания, ребята. Ой...
1: То есть, по сути, перевести игру на аналог фри 2 плея только с более понятное дело качественными дополнениями, опять же, можно сохранить качественную мультиплеерную основу, а компании делать разнообразные. Mm-hmm. Или добавлять какие-то новые элементы механики. Опять же, как я говорил уже, если человек потел на Call of Duty, например, ему будет сложнее, но он вряд ли с него слезет. Он не уйдет, безусловно, там в Advanced Warfare, не останется в Advanced mm-hmm. Warfare, потому что ему не нравится там Black Ops, например. Потому что не будет выбора между. Не будет вашего пармезана, как говорил один фермер. То есть, это тоже такой забавный момент, ну, больше такой корпоративный, давай это так назовем. Но это будет интересный шаг, потому что мне кажется, что Call of Duty уже постепенно, ну, это схема с ежегодными сериалами.
0: Она, ее нужно менять, мнение, я, я она... думаю, что котик ее чувствует, чувствует, что нужно что Она работать
1: будет только с FIFA, и с, ну, потому что это фифа потому что там игроки переходят, надо постоянно команды балансировать, э- превращать там новичков в звезд, ну, за счет изменения характеристик, там, каких-то особенностей, просто потому что футбол развивается ежегодно, ну, меняется, соответственно, и FIFA обязана меняться, если она хочет на рынке присутствовать. Ну, серьезно. А вот с Call of Duty, мне кажется, это будет постепенно уходить так, на второй план, это все превратится в такое э, сезонное, скорее, обновление, такой больше абонемент, возможно, какой-то будет. Вот, это все приведено к общему знаменателю, будет киберспорт.
0: Просто проблема в том, что вот современные сессионные игры, современные мультиплеерные игры, не проблема выпустить хорошую игру. Проблема удержать аудиторию, и удерживать ее очень долго. Киберспорт... В его текущем состоянии показал Что именно он является Тем самым магнитом Который удерживает людей Которые приносят создателям очень и очень хорошие деньги И главное, что не только создателям Он приносит деньги Если посмотрим на те же самые трансляции на Твиче Я боюсь себе представить Сколько это все в итоге собирает Киберспорт, он достаточно интересная штука Как и в общем, банальный спорт Простой Общественный, доступный нам на экранах телевизоров он интересен не столько тем людям, которые в него играют, не столько самим игрокам, не столько тем самым чемпионам, да, которые участвуют в лигах. Мне они, конечно, фанат своего дела, они молодцы. Но количество болельщиков превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Люди приходят, раскрашивают свои лица, одевают странные наряды, гудят, бьют в барабаны. И вот этот вот элемент спорта... Он приходит медленно, но верно в киберспорт. Если посмотреть опять же на трансляции в Твиче, то чемпионаты, в которых принимают участие, 10, 20, 30 человек, собирают многотысячные, многотысячные просмотры. То есть люди сидят и дома. И в режиме онлайн смотрят на трансляции матчей. И это уже, на мой взгляд, большое достижение. Но для того, чтобы стать такой дисциплиной, нужно закрепиться. То есть, нужно быть именно стабильной, как League of Legends, как Dota. То есть, которые были, есть и будут. А не игра формата... Я есть, но я, простите, только на один год. В следующем уже будет совершенно другая игра, да. В этом мы как бы и так, пересидите, вот в следующем будем уже болеть за другое. А еще через год еще одна там дисциплина, да, и так далее. Все-таки вид спорта должен быть стабильным, и я надеюсь, что котик это понимает. Он все-таки очень хороший управленец, на мой взгляд, поэтому должен думать, как можно еще заработать. вот А сейчас киберспорт является той самой. Новая веха и развитие видеоигр, которая позволяет уже зарабатывать не столько на игроках, сколько на фанатах этих самых игроков. Давайте уже забросим тему киберспорта, поговорим про виртуальную реальность, будь она неладна. Благо, компания Epic Games подкинула тему для разговора. Она анонсировала игру Bullet Train для следующего устройства Oculus Rift. Ну...
1: Нормальный рельсовый шутер в такие... Сейчас у нас даже у нас в Минске не видел Виталика в некоторых... Mm-hmm. В торговых центрах сейчас появляются игровые автоматы аркадные. Mm-hmm. Там House of the Dead есть. Нет, а, это, это, это по все полиц... хорошо. Это... Это... Про полицейских вот этот Light Gun shooter. В детстве, кстати, я в такие играл, я не помню. Уже Нет,
0: это все форме. хорошо. Я не против конкретно этой игры. Epic Games могут заниматься чем угодно, чем угодно. Они могут делать игры для могилок, они могут делать классные технодемки, они могут делать... Даже такие интересные, ну, достаточно стандартные, но пусть красивые проекты для устройства виртуальной реальности. Но черт побери, где игры для компьютеров, для консолей от самих Epic Games? Где вот эти самые брутальные мужики с большими пушками, которые носятся по космосу и расстреливают злобных монстров? Я вот этого ну, понять они не могу.
1: Делают этот потихоньку там Делают, мы его делаем.
0: Сколько лет уже прошло? Знаешь, да я, не, я не бесплатный. верю в долгострой в принципе. То есть, если они еще даже ничего вроде не анонсировали, поэтому.
1: Не, да. ну они же сказали, что он будет бесплатный. Не, ну, ну так Unreal
0: турнамент, я его вообще как-то даже не принимаю в расчет, потому что для игры ремейка. Процесс разработки уже настолько затянулся, что это уже просто стыдно, на мой взгляд.
1: Бесплатный будет. Ну пусть. Так что успокойся. Ну да.
0: На
1: на самом деле, мне просто печально.
0: Мне просто печально, что Epic Games команда, которая когда-то именно была знаменита тем, что создавала крутые, брутальные, интересные шутеры с не самым последним искусственным интеллектом, где было реально интересно перестреливаться с противниками, фактически забросила это дело, и сейчас делает в лучшем случае такие маленькие мини-игры для всяких странных устройств.
1: Ну, да. мы уже говорили о сегодня. Или, или
0: Fortnite. Они ничего не, он не делают. Угу.
1: Они я так по ней вроде китайцам продались, так что,
0: да. Ну, как продались китайцам. Да,
1: ну, ты... ну, эту тему мы уже затрагивали, ну.
0: Не, мне просто интересно, дело в том, что Unreal Engine 4, он как бы даже несмотря на то, что стал уже бесплатным, его можно использовать бесплатно и без особых последствий. Как-то он не пользуется популярностью вообще до сих пор. Почему-то, почему-то. И... Нет,
1: так он пользуется у небольших студий. У, у
0: небольших инди- инди-студий, которые, да, ничем уровень. не рискуют. И, кстати, создают они на Unreal 4 совсем не те красивые технодемки, которыми полнится сейчас YouTube. Да? То есть, вот, например, какой-нибудь... Хороший энтузиаст, талантливый, создает какую-нибудь очень красивую сцену, а потом выходит игра на Unreal Engine 4, и всем становится грустно. Потому что,
1: потому что создать одну сцену это одно дело, а создать их, другую. И,
0: и всем, да, а также нарисовать четкие текстуры, какие-нибудь гладкие да, модели, все. какой-нибудь красивый арт поставить естественно, естественное Дитали. освещение, задействовать вот эту физику, которой они так гордились. Ну да, это
1: же совсем другое. Это затраты. Uh-huh. Ну, Unreal Engine 4 принципиально оказался для этого поколения не очень нужен. Ну, У как издатели вот, как... есть ну, свои движки Да, мы уже внутренние. об этом говорили. Да, мы уже... Мы эту тему затрагиваем. Кстати, вот тут... Цел, что... В целом, понимаешь, я... Ты вот начал говорить про эти игры для виртуальной реальности. Uh-huh. Вот, там был этот рекламный трейлер Rokuса, где они ставку делают на такие казуальные проектики. Uh-huh. Вот, где, по сути, самый такой м, значимый проект в этом трейлере Мелькала это дрифт. Это, это mm-hmm. Ну, по сути, гравитация. Только под э, Oculus. Просто мне интересно, это э, как бы, как это сказать, те, кто придумали трейлер, сложали. Э, Нет, про это то, то, поддерж...
0: проектов. Нет,
1: да. э, про то, что есть как бы поддержка... 3D у таких более серьезных игр. Или это целенаправленный момент, который как бы недвусмысленно намекает, что вот вот на на что, собственно, 3D и рассчитано. По крайней мере, на старт. То есть как-то непонятно. А
0: теперь у нас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начнем с хорошей. Начнем про Rise of the Tomb Raider. Дело в том, что некоторым журналистам уже удалось поиграть 3 часа где-то в Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Они говорят, что в игре очень неплохо вообще сделан процесс разнообразного прохождения уровней разными стилями. И очень большой упор сделан на исследовательскую часть, собиранием всяких материалов для создания и укрепления разнообразных вещей. Так что, в целом, я думаю, надеюсь, по крайней мере, что игра удастся, по крайней мере, те первые два часа и те небольшие ги- игровые нарезки, которые сейчас гуляют по сети, они показывают, что игра, в принципе, удалась. Ну, хотя, с другой стороны, честно говоря, вот этот ролик, где она играет в стелс, он достаточно убок. очень убог. Он
1: странный, mm-hmm. там, опять же, клюква такая в это самое, в избытке uh-huh. вот ленин молот, молот, шо, звездочки то, спецназ они не, они не решили главную проблему то есть это опять будет типа серьезное приключение я так понимаю про внутреннее становление лары кров
0: uh-huh.
1: вот. через э, массовые отстрелы uh-huh. спецназовцев и uh-huh изображение изображая Рэмбо, понимаешь? То есть, ну, вот э, э, все, что я читал, тоже, то есть, мне превью понравилось, ну, описание западных журналистов, все неплохо, исследование это замечательно, опять же, они показали гробницы раньше, тоже хорошо. Загадочками, да? Да, загадочки неплохие, ну, простые, но хоть как-то. Вот это сражение, ну, так себе, опять же, оно вариативно, хоть как-то неплохое, но главная проблема, это несоответствие сюжетного, скажем так, сюжета именно как более такой мрачноватой драмы и собственно декорации непосредственно происходящую то есть такой вот конфликт возникает ну пока это пока это главное если это останется главной проблемой ладно Нет, это можно ну,
0: это я бы не сказал что ладно потому что основной элемент приключенческого фильма хорошего приключенческого фильма которые запоминаются которые знаешь вписаны в аналы истории у как такого, как Индиана Джонс, да, или там Крокодил Данди, э, они все-таки имеют огромное чувство юмора. И главные герои, и, в общем-то, и злодеи, и, в общем, происходящее должно напоминать аттракцион. Не только по масштабу действия, то есть не только по падающему самолету куда-то, да? вот Или то, что героиня должна там убегать от медведя. А аттракцион именно, чтобы тебя, игрока, и зрителя постоянно развлекали. В том числе диалогами, в том числе поступками героини, в том числе нестандартными злодеями. Чтобы не только глазам было приятно, но и ушам. Чтобы не мор Начался от бессвязности и нелогичности происходящего, чтобы ты не видел, как маленькая хрупкая англичанка, подкрадываясь сзади, душит до смерти крепкого русского мужика. Ну, не верю я в такое, сразу не верю. Причем душит так, что он ни хрипа, ни крика не издает, а его, ребята, которые находятся в трех метрах от него, ну, делают вид, как будто они тоже ничего не замечают, и что все хорошо.
1: Ну, понимаешь, Виталик, вот я говорю, эта проблема решается просто. Переводом переводом сюжетной и атмосферной части, серьезной, в несерьезную. Собственно, почему, грубо говоря, у тебя нет вопросов к происходящему в ончарте? Потому что там там потому что это вот именно. Почему у тебя нет вопросов к происходящему в большинстве частей Индианы Джонс? Потому что он не заставляет думать о себе серьезно. Он четко говорит, что я развлекательное, веселое приключение. И чем больше во мне идиотизма, тем больше тебе это в принципе нравится. Ну, в определенных каких-то рамках, без... Не скатываясь уже в откровенный трэш. Так и здесь. То есть достаточно перевести историю, сюжетную часть в такую развлекательную, юмористическую и вопросы, почему хрупкая англичанка валит плохих русских пачками и лечится подорожником во время сражений, ты будешь над этим вот именно ржать. Тебе будет это весело, по фану, ты будешь продолжать играть в неплохой нелинейный геймплей и все. И тебя это не будет заботить. И вот этот момент, они это и в первой части, это, по сути, была главная проблема для меня. Mm-hmm. Э, первой части, и я так понимаю, что во второй они его править не собираются. Ну, ладно. То есть, это, это обидно, я согласен. Но если, опять же, игра будет неплохой, в целом, mm-hmm. хорошей, и они вернут гробницы с исследованием, можно будет некоторые проблемы простить.
0: Это да, будем надеяться, в общем, что игра получится хорошей, в этом этой осенью вообще планируется выход, то есть не только хорошие игры уже вышли, а очень огромное количество хороших игр еще выйдет, чему мы очень рады, вот, но есть неприятные слухи касательно одной из них. Называется она Star Wars Battlefront, и какой-то там альфа-тестер очень негативную информацию сейчас несет по форумам. Возможно, это засланный казачок из стана Activision, я не знаю, сложно об этом судить. Но данный товарищ распространяет информацию о том, что игра дико забагована, что технически не доделана, что проблемы... И как были, так и есть, и он даже не представляет, что будет, если игра в таком нынешнем состоянии появится на прилавках, то есть она сырая, недоделана, постоянные обрывы соединения, поклонникам Battlefield 4 это знакомо должно быть, да, дикие лаги. Ну и непонятно, да, из-за этого очень и очень неприятные. То есть играть технически просто очень недоделанная. Но опять же, повторюсь: это слухи от неизвестно кого, который появляется на форумах и несет подобную информацию. Тем не менее, эти слухи сейчас начинают понемногу расползаться по сети, а зная предыдущую работу DICE, как-то вот оч- очень легко верится в том, что они могут, что они способны выпустить сырой, недоделанный продукт и потом патчить его в течение в года-двух до да примерно такого адекватного состояния.
1: Просто, понимаешь, если такое действительно случится, то второй раз фанаты могут и не схавать. Mm-hmm. Ну, фанаты мультиплегных шутиков и покупатели Battlefront. Вот, опять же, будет обидно. У, у игр по-, по вселенной Star Wars и так... Все пока не, последнее время не лучшим образом складывается. Спасибо,
0: Electronic Arts.
1: И Force, ну там и спасибо позднему Лукас
0: Сарт, Лука да. С тоже.
1: неоднозначным этим Force Unlike первым, вторым, с провальный потом этот Old Republic. Если сейчас еще и Батлфронт Фронт нагадит mm-hmm. в суп то будет и совсем как-то плоховато. То есть следующая там это сингловая игра от Вискерл этой новой студии uh-huh. Реймонд. может, к ней уже будут претензии, что называется, до анонс. Uh-huh. Вот. Проблема, да, самое плохое во всех этих слухах то, что в них можно поверить.
0: И причем легко можно и поверить. легко
1: можно поверить, понимаешь, то есть без вопросов. Потому что, да, все помнят старт Battlefield 4. Ну с Хардлайном, правда, было лучше. Угу. Не так страны. с
0: Хардлайном было хорошо, потому что там уже все было пропатчено, да? Есть... Ну,
1: в другой да, они уже использовали... это уже была
0: исправленная версия движка, насколько я понял. Поэтому там уже, как говорили поклонники, это уже, скажем так, на билде Battlefield позднего. Опять же там вискирал, где
1: их вискирал делали, не DICE. DICE эти могут, вот... Эти могут но ну, не хотелось бы, хотелось бы все-таки, чтобы эти слухи остались слухами mm-hmm. Все-таки при всем моем негативном отношении к Battlefront Потенциально это игра для любителей сетевых Ты знаешь, что еще сто-
0: стоит иметь в виду Что Star Wars Battlefront Это игра, вот ты сказал, для фанатов именно шутеров Это не столько для фанатов Мультиплеерных шутеров, сколько для фанатов и и сколько для, скажем так, обычных игроков, которые хотят окунуться во вселенную Звездных войн. Это люди, которые не загоняются по поводу игр, которые не ищут какой-то глубины, которым достаточно просто запустить, сыграть пару партий вечером да, и отложить до следующего вечера. Вот, то есть, и таким людям, то есть, если фанаты Battlefield были готовы терпеть ради Battlefield все эти баги, если аудитория не разбежалась, несмотря ни на вот эти вот не на кошмарные первые месяцы, если она не разбежалась, она осталась, и в конце концов поблагодарила, да, и за проведенную работу, за выпущенное дополнение, и так далее, и так далее. Вот, Осталось благодарна, ей и люди до сих пор играют в эту игру. Как видно, ей не пришлось выходить каждый год, чтобы оставаться на, кип- на пике популярности. А я с- периодически отслеживаю эту тему. И ну, сравниваю количество людей, сколько играла раньше, сколько сейчас. А вот количество людей практически не меняется. Очень стабильно держится. И это очень круто, на самом деле. Вот. А что касается Star Wars, то представить, что туда вот перебегут, перебегут фанаты киберспорта нет. Да, то есть туда придут именно такие вот простые. Люди, которые хотят окунуться во вселенную, хотят хорошо, красиво пострелять, полетать, э, повзрывать, помахать лазерной швайкой в э, скине Дарта Вейдера и так далее. То есть, они ищут фана. И если игра будет технически недоработанной, на голову я столько посыпется ненависти... Кроме того, в сети появилась демонстрация, наконец-то появилась демонстрация компании Halo 5, игра за мастера Чифа, за команду, точнее, мастера Чифа. Как известно, эта игра будет кооперативная, именно строго кооперативная, в ней сразу будет рассчитана на четырех игроков, то есть Чиф будет всегда бегать в составе партии четырех человек, они будут или ботами, или людьми, но тем не менее это уже будет такой вот именно командный экшен, где можно отдавать э, команды, И они, надеюсь, компьютерные напарники будут эти команды исполнять Судя по демонстрации, ребята, разработчики, ухватили самое важное Они... вот то, что когда-то делала Банжи Уровень — это не просто линейный коридор, по которому ты идешь и всех убиваешь Уровень — это огромная игровая площадка, которая может куда-то подниматься Может куда-то уходить глубоко в землю Но она предполагает огромное количество маршрутов чтобы четыре человека могли идти каждый своим. Она предполагает огромное количество секретов, возможность, например, пробивать стены, да, то есть ей сюрпризом сваливаться на, гору, на головы врагам. Она давит, подавляет своим масштабом, вот за что мне серия «Хейла» всегда нравилась, это за то, что ты в ней, скажем так, сначала приближаешься к месту войны, то есть ты охватываешь картину целиком, ты летишь на каком-нибудь флайере инопланетном и расстреливаешь банше вот эти маленькие юрки и самолетики, расстреливаешь их, уничтожаешь, под тобой происходит какой-то ад, потом высаживаешься на какой-нибудь страшной чудовищной махине, начинаешь бегать уже внутри нее, доходишь до ядра, взрываешь его, убегаешь... Джух. В воздух и смотришь потом, как снизу все накрывает ядерным взрывом, ну или каким-то там другим взрывом, ну очень масштабным и красивым. В общем, вот игр подобных э -э Хейла, к сожалению, очень и очень мало, то есть, которые показывают тебе вот этот вот котел, в котором кипит война, вот ты в этот котел погружаешься, ныряешь. Вот, а потом выныриваешь, таких, очень, к сожалению, очень и очень мало. То есть, когда ты видишь, что ты играешь, эм, воюешь против армии, что ты реально маленькая сошка в большой игре, что на самом деле ты решаешь проблемы. Вот самое главное, что, то, чем Халла всегда впечатляла, то есть, она показывает, что ты решаешь проблемы вселенского масштаба. То есть, если ты пробираешься на вражеский корабль, то этот корабль, в конце концов, взорвется. Uh, ну там огромный... только
1: коридоры напрягают, ну это. Ну, ну, понимаешь, тяжеловато сделать 60 FPS, FPS при такой
0: графике и при Но таком количестве людей.
1: Нет, ну. там у игры есть самое главное ощущение такого эпика. Причем, что мне понравилось, не скриптово, uh-huh. когда все это, ну, по сути, такая вот сцена глобальная и и не просто тебя ведут за ручку uh-huh. из точки А в точку Б, а предоставляют такой неслабый простор для маневров, возможность такие интересные возможности, опять же, отличное сочетание там полетов и э, ну, летные и пешей части. Мне понравилось. Uh-huh. То есть в целом мне Halo 5 выглядит достаточно перспективно.
0: Очень и очень нужно Microsoft постараться, потому что Halo 5 теоретически... Должна сдать таким систем-селлером, который спасет положение. Который может спасти положение. Должен спасти положение. Потому что Sony сейчас просто люто доминирует над Xbox One. Им нужен какой-то козырь в рукаве. К сожалению для них, к сожалению для Halo 5. Даже если игра получится сверхшедевральной. Получит сумасшедшие оценки от прессы. Фанаты будут в восторге. И в целом, скажем так, она завоюет общее признание. Этой осенью выйдет 4 потенциально крутых мультиплеерных игры Одна из них уже вышла, это Destiny Вторая это Call of Duty Black Ops, которая уже состоялась заочно Судя по тому, что Activision ее так активная и пиарит, что для них не характерно Но каждую недельку появляются какие-нибудь инфоповоды для того, чтобы игра снова появлялась в новостных чартах Следующий это Rainbow Six Siege. возможно, если все-таки соберутся люди, которым нравится такой игровой процесс, и их наберется достаточное количество, есть шансы у этой игры стать популярной все-таки, и Star Wars Battlefront, надеюсь, что все слухи о том, что он там будет забагованный, да, то есть это все окажется неправдой, очень, и в этой связи у Halo 5, несмотря на все ее преимущества, будет Огромные проблемы с тем, чтобы закрепиться на этом рынке Потому что и так классных игр много Поклонники мультиплеера и так довольны Причем футуристического мультиплеера, это раз Во-вторых, это все-таки Xbox One, не самая популярная платформа То есть люди вряд ли побегут за одной игрой И при этом зная, что придется покупать еще и коробочку
1: да они проще купят условный Black Ops 3.
0: Они проще, да. То есть, смотри, то есть, э, проблема в том, что вот три футуристических игры будет. Это вот Destiny с очень хоро- хорошим мультиплеером. С так, King, King сделал очень хороший мультиплеер. С реально классными командными и тактическими режимами. Мне очень нравится. Второй это Black Ops 3, который, ну, сам по себе такой футуристичный. Там люди с механическими протезами бегают. Третий это Star Wars Battlefront Ну, а Сидж, он сам по себе такой Весь веселый, аркадный, достаточно Стенопробивной Вот, Хейла, при всей своей уникальности Он все-таки имеет очень и очень много общего В стилистике, по крайней мере, с Дестини ну, все вот эти суперспособности Которые тоже перешли к спартанцам Вот эти прицел, который наконец-то появился То есть можно прицеливаться Раньше такого не было Просто все спартанцы стреляли на Навскидку ну, вот, мы, кстати,
1: еще мы... прицела слабо-то вписывается в концепцию.
0: Ну, ну так это да. А это, к, к сожалению, да. То есть, если у них на щитках, в общем-то, вся схема прицеливания отображается, то есть это как бы сразу было объяснено. То есть, почему они не прицеливаются? Потому что у них все, вся прицельная сетка на экране. То есть он точно знает, куда летят его пули. Поэтому спартанцы стреляют вот так, а они вот так. Им нет необходимости куда стрелять. Тем более, в их штурмовых винтовках вообще прицелов, как бы и нету. То есть, даже непонятно. Что, через Потому что там через целится Да, все на электронике Вот, но вписали зачем-то, ну ладно Так что у Halo, даже если игра состоится Будут очень-очень большие проблемы Для того, чтобы протиснуться на рынок Нужно... Спенсеру он Потребуется чудо Чтобы закрепиться Кстати, Спенсер в последнем Своем интервью Считает вопросы по поводу Конкуренции между платформами Неуместными он... Мы, с...
1: мы сливаем, да заткнись ты уже!
0: Употребил такое выражение, да. Показал
1: фотку с Питером Гриффином. То хорошо. есть
0: вместо того, чтобы там как бы там поюмориться, шутиться, да, он сказал, что это неуместный вопрос. Он, вот, ты просит его не сдавать.
1: Типа, нравится задавать вопросы, на которые знаешь ответ.
0: Не, ну, смеяться тут причин нету, хотя, с моей стороны, чем... С одной стороны, конкуренция — это здорово, я всегда был за конкуренцию, благодаря ей. Мы имеем то, что мы имеем сейчас, слава богу, ни один из э, платформодержателей не
1: взорвался. Если бы не конкуренция, то мы бы сейчас играли в условный PlayStation, там... Ванат э, в видении Кутараги, который мог бы быть э, на каком-нибудь адовом процессоре, mm-hmm. очеред, очередном таком монстросити. Вот, э, за тысячу долларов ну, да, да, да. Чис- Чисто теоретически Если так гипертрофировать Причем... Идеи PlayStation 3 Причем а диски бы,
0: диски бы да, закреплялись За каждым конкретным пользователем Нет, нет, нет,
1: нет, нет. это другое А вот я, если бы не, не Sony и PlayStation 4 Это в виде не Метрика да, угу. Это были бы уже диски Которые закрепляются за каждым пользователем Обязательный Kinect Еще угу. какая-нибудь э, хренотень Которая к играм не имеет никакого отношения Каждый час надо было сверяться в онлайне и показывать показывать кинетку разные места, чтобы он тебя узнал mm-hmm. и так далее и тому подобное там вплоть да еще каких-нибудь поводков mm-hmm. вот это самое в плане да в плане привязывания тебя к консоли mm-hmm. э, видение метрика д- 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 дало бы фору в- многим любителям BDSM No. То есть, тут no. были две крайности, понимаешь? Сначала Microsoft надавала Sony по рукам за одну крайность mm-hmm. в предыдущем а, поколении. А в этом Sony. поколении Sony надавала Microsoft по рукам за другую крайность. Mm-hmm. То есть, это хорошо. Наличие вот именно этой конкуренции держателей заставляет, И одних, и других идти на достаточно такие интересные шаги, и поворачиваться к пользователям лицом, чтобы они покупали их платформу.
0: Да, то есть мне очень очень бы не хотелось, если бы Microsoft ушла с консольного рынка. Я надеюсь, что все-таки Xbox One будет развиваться и дальше. То есть пусть он не будет, скажем так, номером один, пусть он будет таким номером два, но с хорошим процентом пользователей за своей спиной, чтобы с ним можно было считаться и спокойно довести до... Допустим, если Microsoft сделает Xbox 2, хотя знаю их э, позиции к наименованию... Вот это... Xbox
1: это... Original.
0: <laughs> да. это, это может быть все что угодно.
1: Или Xbox Native какой-нибудь, он ага. будет красным.
0: Так, ну и напоследок... Крайне посоветуем вам пойти и купить игру Сома. Она вышла на PC и на PlayStation 4. Великолепное приключение, вероятно лучшая приключенческая игра этого года с потрясающей сюжетной линией, с очень необычным оформлением. Михаил сейчас немножко про нее расскажет. Да, вот. я, в
1: принципе в обзоре
0: уже все изложил, ну, я наверное только ну, добавлю. А, а
1: для тех, кто не любит читать, изложи. Для тех, кто не любит читать, идите и почитайте. Я, наверное, добавлю, что для меня, с моей точки зрения, вот такими и должны быть сюжетно ориентированные приключенческие игры. То есть продуман, ну, именно, где сюжет на первом месте. То есть где нет глупых вот этих игр в прятки долгих с монстрами, потому что в той же амнезии я где-то на втором часу начал просто бегать от монстров. Ну, просто игра превратилась для меня в такой раннер. Я просто от них бегал. То есть это на определенном этапе перестает работать. Опять же, глупые загадки из 90-х, они в mm-hmm. данном случае не работают. Они тебя только, ну, Они да. а то, чтобы тебя задерживают, они зачастую, как, как обычно, нелогичны, как обычно, туп, ну, местами просто такие, не, ничем не оправданно заумные. Ну, где... Не, когда ты смотришь иногда на решение, ты понимаешь, почему ты там до него не дошел. Иногда ты смотришь на решение загадки, ты понимаешь, прикольно, молодцы, вы додумались до такого. То есть mm-hmm. ты не видишь, грубо говоря, в нем какой-то смысл. То есть э, если мы говорим о серьезном такой приключенческой игре, грубо говоря, выш, ну, которая хочет иметь чуть больше, чем 150-200 отзывов на Steam, то mm-hmm. понятно, что им не стоит... Э- Вспоминать вот этот вот э, период квестов, mm-hmm. ну, которые, как я уже как-то говорил, сами себя, в общем-то, в гетто изогнали. Что они просто мало кому нужны. Собственно, хардкорные, там мудреные, логические игрушки типа античембера и своппера вполне себе продаются. То есть людям нравится думать, но им нравится думать в тех играх, которые для этого предназначены. А сюжетные игры должны быть сюжетными. играми Без каких-то загонов ну, которая в них плохо себя чувствует. Согласен. Соответственно, Сома в этом плане идеально выверенная игра почти без лишних моментов, кроме вот этих прогулок. Отлично сделанная, с великолепным сюжетом. Да, это, наверное, одна из лучших приключенческих этого года. Скорее всего, лучше. Поэтому, да, идите и купите. Хорошая игра. Frictional Games, молодцы. Заслужили.
0: Да, ты еще забыл добавить то, что это действие игры разворачивается на дне океана. Герой там себя обнаруживает на какой-то подводной базе и пытается разобраться, что же происходит. Людей нету, вокруг роботы. Причем роботы думают, что они люди.
1: Знаешь, и я вот бы...
0: На тайной этого придется биться. Ну, кстати, это не главная интрига игры. Интрига развивается, развивается и до самого конца реально интересно.
1: Я бы в таком формате в биошок поиграл. первый. Тоже вариант. Я бы в Где? таком
0: формате поиграл в Alien Isolation, кстати.
1: кстати ну, в Alien Isolation сюжет был, постить Ну,
0: вот я же не говорю, то есть, ими, именно если бы Alien Isolation был сюжет похожего масштаба, если бы приходилось также прятаться от противников, интересно, что было с ними, они а просто попытка сделать кривую подобие стелс-боевика, ну, вот было бы, я думаю, игра получилась здесь, бы удачнее, чем здесь она стелс ненавязчивый
1: и короткий. То есть они просто, это такой элемент разнообразия, что называется Постелся вот побежал дальше Потому что во всех играх предыдущих, я же говорю, в Амнезии, во многих других играх, в некоторых других играх, где э, пытаются эти игры в прятки делать постоянными Ты, во-первых, никакого хоррора в этих прятках нет, потому что ты знаешь, что ты либо бежишь, либо тебя убили, окей то есть элемента напряжения, как там вывел Evil или в Рей-4, например, или в предыдущих резидентах, нету, угу. Когда ты знаешь, что ты должен, например, сразиться с монстрами, у тебя там патронов мало, чего-то не хватает, то есть элемента напряжения, он очень быстро уходит. Ты просто либо бегаешь, либо там, ну, то есть пропадает часть атмосферы. А здесь это все разнообразно. Чуть постелсились, чуть поисследовали, чуть куда-то там прошли. Решили несложную головоломку. А, кстати, логичную. Они именно так вот в картину общую вписаны. Отлично mm-hmm. просто. Ты понимаешь, что герой сделал бы... Ну, нету таких вот моментов, что тут как-то так не бывает, наверное. Или так бы герой не сделал. Или как-то Ты еще вот... скажу,
0: что герой не молчит. Не молчит. Я вспоминал другую приключенческую игру Everybody's Gun to the Rapture И был в шоке от того, насколько бездарно там Утилизировали главного героя Там его нету фактически Это просто камера на ножках Как бесчувственная, безэмоциональная Которая не принимает никакого участия в игровом процессе Это не герой, это ничто И это проблема большая Плюс сюжет, который там тоже пытается э, Играть на чувствах Но делает это очень и очень коряво. И вот здесь вот мастерская работа, которая показывает, как надо делать подобные игры, чтобы был и элемент игрового процесса. Хоть какой-то элемент игрового процесса, чтобы который базировался и на несложных головоломках, и на стелсе, если уж это не боевик, да, и на увлекательные истории с разными персонажами, которые рассказывают свои маленькие сюжетики, которые реально интересно узнавать, для того, чтобы понять, что вообще происходит в этом мире, в подводном, и тем, что находится на над ним, вот, то есть и Сома это однозначно, наверное, одно из самых неожиданных открытий, ну не только этой недели, а вообще, наверное, этого года, потому что вот от чего от чего, но вот так вот, чтобы Индия игра настолько впечатлила и настолько удивила, я такого не ожидал, честно, хотя имя разработчики... Разработчики, они достаточно профессиональные, у них и амнезия за плечами, и пенумбра, они умеют удивлять, но это вершина их творения, они молодцы на самом деле.
1: Да, я же говорю, они именно сбалансировали игру, то есть сюжетная игра, ну, пускай во многом там частичный симулятор ходьбы, должна быть, мое мнение, такой. Без перегибов, с разнообразием занятостей. Вот, с с достаточно интересными занятостями, но без каких-то таких ненужных хардкорных элементов. То есть сюжет, сюжет это сюжет, во главе угла, если он стоит, то это то ему, ну, желательно, чтобы не сильно что-то не мешал. Но опять же, это продолжительная игра часов на 9-10. Или там даже у некоторых она 10-12 часов занимает. Кстати, я где-то за столько же проходил Alien Isolation. по даже чуть меньше или чуть больше уже. Ну вот,
0: да, для сравнения. Да-да, для сравнения. Так что на этом мы закончим. Надеюсь, было интересно, благо всем было много. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До встречи на следующей неделе. Надеюсь, нас будет больше.